0: Ships to ride.
1: 听我们最新一期的冲嘴节 目， 我是主播雨薇。那近期 哎， 太热了。嗯， 大家好。呃， 罗西欧刚刚开了一瓶饮料 哈， 因为没有拉赞 助， 所以具体是什么饮料我们就不说了。呃， 怎么说 呢？ 就是最近其实我们更新了好多有毒关系的话 题， 所以今天特意的请罗西欧过来。给我们调整一下我们整个节目的调性，聊一聊现在娱乐圈的事情。虽然可能也是跟这种亲密关系当中受到的伤害有关哈，这事儿刚发生了之后，其实也是我 seal 分享给我的。所以呢，嗯，我就先把这个话题抛出来。那我相信很多听众已经知道了我们想要谈的是什么事儿了哈，那就是黄子佼。那我不知道 seal 当你第一次看到黄子佼的这个视频露出来之后。你是什么感想的呢
0: ？其实当时就是想知些点八卦，因为我是以前看康熙看的挺风生水起的，嗯、呃，然后他其实提到这些人，我也都还挺熟的。就以前没事儿干，就是康熙对这些人全都特别熟，而且最近可能我我们这些同龄人吧，因为康熙也停播好多年了，所以偶尔还会有一些文章出来，就是看他们现在现状怎么样啊。什么的，就是主要就是八卦一下，所以我当看到这个视频的时候，我那时候还，我现在基本上不怎么上班了。我那天正好在上班，然后还有很多事儿要干，但是我就一直开着那个那个视频，我想想把它给听完，然后，呃，然后我就赶紧分享给雨薇了，因为我可能觉得这是一个，它也不算是个热点，因为我们其实也不怎么追热点。但是这事儿肯定能分析出来，
1: 特别有意思，
0: 嗯，分析出来不少东西。然后包括今天我们俩录的节目也是，就是我会觉得其实就大家看完这个就都不太同情黄子佼，就是虽然说他爆了很多人的料，然后理论上大家都应该觉得哇好勇敢，但是其实没有什么人去赞同他，然后谴责他的就也挺多的。所以我一直跟雨薇说，我觉得这这有点浅，就是其实可能。这道理大家都能明白，特别正直
1: 正确，就是、对,对,对，就是为
0: 什么大家都不太共情他，不站他这一边儿，嗯、呃，但是就是宇飞还是想有一些可以去分析的东西，所以我们就就今天就浅谈一下这个事儿。嗯
1: ，是的，因为我我想从几个角度哈，就除了我们从这件事儿本身，我们想聊一聊，就是因为最近前一段时间史航的那个事情发生，还有更早之前关于王力宏跟李静雷的事情发生哈，其实。我们都看到了非常多可以呃比较，甚至是可以相关联的部分。还有就是，我们也想聊一聊到底，因为在这个视频里面，我我看的时候感情很复杂，因为我不太了解这个人的背景，所以等于是这件事儿爆出来之后，我才开始去了解这个人到底他的地位如何，他之前经历了什么，包括他跟某一些明星之间的剪不断、海里还乱的一些关系哈。呃，同时我觉着特别有意思，因为他提到了童年的创伤，因为童年的创伤的确是特别令人值得同情的一点，但是又是作为一个男性，他又是一个在某种程度上说是一个特权阶级，那如何去理解他的个人责任或者他原生家庭的问题？和整个社会的影响，然后包括他自己个人的选择之间的这个很复杂的关系，我觉得这也是特别值得我们去分享和交流的。最后，我还是想分享一下，跟罗秀一起探讨一下黄子佼他的这个心理动态到底如何，就是为什么我们会觉着他的这些模式让人感觉无法共情？可能同样换作一个女性，我不知道会不会，呃，罗秀你会觉得更容易共情呢？嗯
0: ，对，就是录节目之前我们俩还在聊，就是。其实，呃，要是以以以以比较简单粗暴的方式去总结他、嗯，其实他现在就是一个污点证人。嗯,嗯然后我们俩继而一想，又可以提到李静蕾。李静蕾其实也是一个污点证人，<笑>这是为什么呢？哼，我现在已经听到你都骂声
1: 了。<笑>就是已<笑>准备
0: 好了就。就是咱现在，你看、啊，咱现在提黄子佼，你不会觉得啊，后台会不会有人骂我们？但是你提李静蕾，就是翻天覆地的骂声。后来我们在想，这为什么？他就是污点证人啊，就是我被逮了。首先，李静蕾那不是说他被逮了啊，但是也是他出事了。然后呢，他开始转为污点证人，就说啊，女性的责任、女性独立，这个那哥的，因为他被出轨了，所以会 trigger 到很多很多的女性和有同样经历的，呃，就是女性嘛，她有一个性别优势在。然后黄子娇这个也是。就是大家不同情他的，很重要的一个点是，他爆出这些事儿的一个 timing 问题，对吧？嗯，嗯李静蕾也是一样。你如果一直知道他有这些问题，你早干嘛呢？你还是在婚姻中，然后既得利益，嫁给偶像，相夫教子，形象特别的优质，直到这些这个这包不住火了，闹离婚，开始要争取自己的利益了，这些事儿全爆出来了。那你之前是在既得利益之后，你要把这些钱捅出来，那可能想得很浅的人就会觉得我很勇敢，但实际上你 timing 是有问题的。你之前是在维护这一切的东西啊。我们当时李静雷那一期也是这样的
1: 。是我在在这儿，我必须得再继续去说明一下哈，我是加标注的那个人。就是在这儿，我们绝对不是说我们要去谴责受害者。就是某种程度上，因为我们上次其实节目里面也分析，我们是支持在一段不健康关系当中的女性走出来。但是，你看你以什么样的方式去说？如果你是代表所有家庭主妇，以我要去争取女性权利的这个视角去说的话，我觉着有一点点让我觉着不太能够接受。就
0: 是个人责任嘛，那咱们不说李定蕾了，这点你要删可以删啊。啊<笑>说黄子韬就也是。说那些东西，大家就哎呀，很勇敢。这个是应该是一个很先入为主的印象。
1: 第一开始，因为他说了好多自己过去的经历，然后包括再加上爆料，你会觉得哇，这都敢说，对不对但但其
0: 实稍微有点脑子的人，看一遍都不用看第二遍，看一遍视频就知道了。是,是,是你这是干嘛呢？就是你之前一直在维护这个东西，就是我我我我我我私下跟雨薇就聊过这个这个事儿。就是他的逻辑太简单了，而且那个是站不住脚的，就是让人一戳即破那种。就是你的逻辑是什么？就是我出事了，凭什么他们没事儿？但其实他的底层逻辑是，我不应该出事儿啊。你为什么不应该出事儿？因为我是一个演艺圈的人，我虽然不是大哥，但是我可能是二哥，我是有特权的阶级，所以我好像可以这么去。忽悠这些小姑娘，我好像可以去做一些这些擦边的事儿，跟史航是一样的。他如果不是史航，他如果不是黄子佼，他如果不是，呃，吴宗宪、妥松康，所有这些人，那你可能就身为一个社会人，非常普通的人，你不会觉得我我可以给小姑娘拍裸照，或者我不会被爆出来，因为我是一个有特权的阶级，或者一个教授，然后睡了自己很多的女学生，他。他都是他他的他的底层逻辑就是我在这个位置上我是可以这么做的，嗯，是那他觉得我操现在好像不行了，而且 Me Too 起来了、嗯，然后把我们以前这些特权全都压下去了，是我好像不能这么做了，然后他才就是翻脸了、嗯，所以他的底层逻辑是跟作为一个人你最基本的道德 moral standard， 他他他他那个 standard 是不一样的，嗯、因为他不是一个人。他是一个演艺圈相对有一点权力的人，高人一等的人。这个是他的这层逻辑，人人
1: 是是。而且我觉得，在这个过程当中，他虽然说我很抱歉伤害了别人，但我觉得他一点都不抱歉。我觉得他最遗憾的是他失去了这些权利，嗯、他最遗憾的就是这件事儿爆出来了。我不觉得他真的对那个受、嗯、害的女性。哎
0: ，怎么又是 me too 啊？为什么？嗯为什么永远都是 me too 啊？而且他还这哎逻辑还在哪儿啊？第一啊，他这逻辑现在把自己放在这个位置上了，有阶级有特权的演艺圈前辈放在这个阶级上了，比普通人要高一等啊，因为他有资格去忽悠小姑娘，做一些所谓的艺术创作。然后呢，他又在说什么？他又在说，那我们身边还有很多那些那个强奸犯啊，坐过牢的人，可能就是身边打扫卫生的或者餐厅的服务员。那这些人，我在想，他们这么危险，时刻在你,你身边，那要不要把他们的名字公示在网络上啊什么的？所以他那个意思是什么？他们更坏，我只是有一点变态，他们更坏，所以呢，要弄也应该先弄他们，但是他们的名字都没有出现在网络上。你身边的人每天在他们身边，在这些很危险的人身边，有这么多危险，那。我为什么要受到伤害？我又没有去真正的做这些事儿，我又没有坐过牢，我只是做了比强奸犯要轻很多的这些行为，为什么我会受到这个爆料啊？或者什么的？嗯嗯所以，他这个底层逻辑还是错的，就是让大家一听就觉得你有什么可值得同情的。所以，我才说，就是他自己自述的那些，甭管是爆别人的料，或者把。同样做错的人踩得更低，或者说自己为什么会这样？童年的创伤，以前很变态的行为，这事后认识了老婆怎么去改过自新？所有这些其实都不是为了让大家听完了有什么可以同情他的地方。其实他就是甭看他现在应该是五十多了吧，他就一直还没有长大，他还是一直在安慰自己。十五岁、嗯，他一定要给自己一个理由去继续做这些很边缘化的东西。是然后，如果一旦被爆出了，他会有所解释，就是因为我之前那些事儿，所以导致了我现在变态，不是因为我本身就变态，这样给自己一个可以继续活下去或者继续做这些行为的一个理由。嗯嗯，是这个逻辑吧？是
1: 是，我觉得真的我，我我我也是跟罗 s i 有相同的感觉，就是听完之后，我觉得可能我从一个共情力的视角去分析，让我觉着感到不寒而栗。就是刚才罗西欧其实是从理性去分析他的这个结构和框架。就是当这件事儿爆出来之后，他想到的是我失去了什么样的特权，我拉什么样跟我做过同样的事情下水，我需要继续，因为我是有特权阶级，所以我应该用不同的方式被对待。啊，甚至是我出事了之后，我会看其他人身上有的我也想要。他没有意识到自己的特权其实是个双面剑、双刃剑。就是你有更多的流量，你有更多的曝光度，你也需要去因此承担相应的责任。他是没有这个意识的
0: 。我觉得他那个意识就是，他连一个人基本的这个道德道德线其实都没有。就是他会说什么？他说：“宪哥，他的感情观一直也很影响我。”所以，他什么意思？宪哥可以这么做。那好像我也可以这么做，我也可以这么做，对啊。他那个感情线是跟着别人的感情线走的吗？是跟着你身边的感、啊啊、身边的人的感情线走的吗？
1: 是啊，他就是乌烟瘴气嘛，就是这这些人就是有权阶级，他们互相抱的利益方面抱得很紧，但是他脆弱就脆弱到这儿，就是一旦当一个人爆雷之后，他就牵扯一系列的人，其实他们之间并不是真的。所谓的关系那么的好，那么讲义气，只不过有太多利益上的牵扯，所以一个人垮台了之后那一下子就垮了。因为他的这些说法，让我觉得最不寒而栗的，其实是他从头到尾，他并没有意识到自己的这个行为对于那个女生造成什么样的影响。他的共情力极差，他说的都是自己失去了什么样的权利，这让我想到什么？这我想到前一段时间，你知道北大的那个被 PUA 的女生自杀的一件事情被宣判了。然后那个当事人叫牟林汉，他的男友，他就是做了一些非常令人发指的行为。具体在这儿，大家可以看一看暴力和牟、呃、林,林汉事件的这个相关的文章哈。我看到那个记者去采访牟林汉的时候，然后牟林汉说：“我想知道我的这些行为会对女孩子产生什么样的影响。”他会问那个记者，因为那记者是一个女性，他采访的时候，然后。呃，蒙林还说：“你跟我说你自己到底真实想法是什么？你听完了我跟你叙述的一些事情，他之前让暴力做什么？大堕胎，然后让他把自己的一些生殖器官割下来，然后不断的对他进行辱骂、打压，然后最后暴力是实在受不了了，脱离不了这段关系，感觉极度的抑郁，然后暴瘦，最后吞安眠、啊、药，结果就年纪轻轻就去世了。然后。”牟林汉说：“呃，我想，我就想知道我做这些事情会对女生产生什么样的影响？我不知道，我不知道他是出于什么动机去说，但是他能把这句话说出来，就意味着他真的不知道自己做的这件事情对于另外一个人产生什么样的影响，这是特别令人发指的一件事情。同样的，我看到很多人也受过相应的，比如童年的虐待呀、啊，童年的伤害。”但是有些人就是因为自己被遭受的这些事情，所以他对他人会更加的小心翼翼。但有些人经历这些事情，就会变成一个所谓的打引号的这种恶魔，或者打引号的这种变态。似乎好像变态就能够解释一切了。那瑞秀对于这点儿，其实你有很多想法，你要不要把他这个都拿出来说一说？有什么想法？就是你说，你说变态，他不说自己就我就很变态啊。我就童年受过创伤啊！哦，
0: 对这个，嗯，其实他讲的很，先首先，比如说他妈出轨那个事儿，然后这个我相信其实，其
1: 实其实这我我不得不承认，这对一个孩子的影响非常大。
0: 呀、yeah, 呀、yeah,
1: 嗯， a 包括可能如果看到过早的去暴露在一些成人或者色情的这些内容面前，的确会对孩子有非常大的冲击和影响
0: 。嗯，但是其实我我其实其实我觉得道理特别简单，就是。我觉得年轻的时 候， 我我希望大家都成长在一个相对比较健康的家庭环境 中， 但是其实并不是如此。
1: 这不是合理化伤害他人的一个理由和借口。
0: 就是就是这么简单 嘛， 就是这么简单嘛。就是你要说你你之前经历的那 些， 然后比如说你上学的时候跟男性有一些很亲密的行 为， 然后你还怀疑自己是不是同性 恋， 然后还偷窥老师的底裤什么的这些。其实这些你所谓变态的行为，其实我觉得在，不说别人吧，就说在我年轻的时候，你如果要是想把一些事说成是变态的行为，也能说成是变态的行为，因为年轻的时候大家都是在试探。你不用说，你可能跟一个男性有过亲密的行为，你就，你最后全世界就把你标榜成一个双性恋或者同性恋或者怎么样，就是这个东西没有这么。线性的二极管思维就是，你你做过那个事儿，所以你是一个什么人？你做过这个这个这个，你看黄片所以你就是个变态。他没有这么简单的逻辑。你童年时候可以做很多疯狂的事儿，那我们年轻时候都喝喝喝醉过，我们都去云南玩过，然后我们也都做过一些可能醒了以后觉得 w h a t the fuck，
1: 我旁边睡的是谁？那那倒
0: 。<笑>也不不不不,不是不是不是在指特指这种事儿，就是说，所谓那些很疯狂，然后很不理智的事儿，其实年轻的时候大家都会做。但是如果那时候我做了一件事儿，我就把它解读成一个变态的话，那其实是完全是为我这一辈子所有的坏事儿在在做做做铺垫，对吗？我可以说，我小时候因为家里特别穷，所以我非常匮乏。那我现在长大了，我就偷同事的钱，对吗？然后就跟你说那天 Doctor r e m l e y 那个那个那个说的什么，就是你只要把他标榜成一个、uh, jerk, 一个一个一个变态，或者
1: 是一个呃垃圾，一个垃圾，然后他就
0: 会他,他做所有的事他就会都合理化对，他
1: 就因为他是个垃圾嘛，所以做这个对对。然后我觉得
0: 其实黄黄子佼说这些，他就是在合理化这个东西，然后是在安慰自己，他没有在他如果可以，是在逃避。如果可以安抚到大家，让大家没有那么的怪他，还觉得啊、哦、好同情你，那可能是一个加分项。但是总体来 说， 他想把这个故事圆圆到他自己可以接受的一个状况。嗯，
1: 是 的， 是的。
0: 但是他圆不回去的是哪 儿？ 就是凭什他们都没事 儿，
1: 他自个儿都说出来了。对， 我觉得他说的就更直白一些。只不过你会通 过， 因为他说的不是特别高 明， 所以他一下子就把他的人品就凸显出来了。所以即使 他， 我真的很不 幸， 我听到他小时候的经历。其实他一开始说的时 候， 我不太了解他。他一开始说的时候，我还是挺同情他的，你知道吗？就如果只是截那一段，但是后来他的那些表达，就完全让我对于他的一些之前的对同情，包括他的一些经历的感到很抱歉，就大大减分。当然，我还是会对他的这个经历感觉到很抱歉，但是这不是去合理化伤害他人的借口。
0: 就对啊，就还是 timing 嘛？那你早干嘛呢？对、啊、你早报两年，可能有很多受害者就不会被这些人伤害。然后就被爆出来，他可能就不会有这个特权，就会有很少，就会有更少的人受到伤害。还是为了报对你两年前没有报啊，你四年前没有报啊、嗯嗯，然后你还是一直在对吧？你在放任这个事儿。对，然后呢，你都已经干完了这事儿，你说我也不想干啊，你这马后炮跟谁说呢？你是幼儿园小朋友吗
1: ？为什么不想干？他没有把你绑起来，有没有限制你人生的自由。你做这件事情肯定是能够得到相应的好处。然后你现在说我不想做，为什么非得逼我这么做？他就是一个小孩子，我不知道他那个时候他的精神状况怎么样哈。但我我会怀疑，就是他如果那个时候处在一个极度的不安、焦虑，或者是想要自毁的那种情节下的话，其实他展现出来的是内心最脆弱的那一面，又是一个孩子讨价还价。就是想要去获得关注，这也会让我想起来咱们在社群里面经常遇到的一类人，嗯，就是他会非常愿意去分享自己很脆弱的一面，比如说我小时候我母亲控制欲很强，或者是我特别对于这种规则秩序很反感，不要告诉我怎么做，所以在社群当中就要以我独大，那我不讲理。不讲逻辑，我就是关注我的情绪吗？雨薇，你不是说要重视自己的情绪吗？那我就只按着自己的情绪走，我想怎么着怎么着。女性被压抑太久了，我特别是对于女性展现出这种特质，我花了非常一段长的一段时间去克服我这个心里那种不忍或者那种圣母心的那一面。因为大家都是女性嘛，然后很多时候经历相同，所以你会对女性的一些突破边界的行为更宽容，更宽容一些、嗯。但我觉着我的经历告诉我，这个宽容是有限度的。如果超乎限度还宽容的话，那这种宽容就会成为一把匕首刺向自己
0: 。呀、yeah, ，我觉得其实也有挺多那个征兆的，就是每当我们觉得哎，群里谁可能是经常发言是有问题的，那我们可能就是会讨论一下，然后你都会跟我说。其实他也有自己特别难的地方，而怎么怎么样，他之前去别在别的社群也被踢出来过。这就是一个 red flag， <笑>这就是一个 red flag， <笑>这不止一次你跟我说过这个话
1: 。<笑>是是是，呃，确实，我觉得我特别是面对女性，在一个群体的关系当中，我是我自己，我我我不得不反思，我自己是有一些些双标的。就我的确是对于女性可能会更宽容，对于男性相对更严格一些。我也在调试这个部分。
0: 我觉得不光是你了，嗯、就我们从李静蕾那期节目就能看得出来。<笑>就是我们昨天刚不是刚才还在讨论，就是大家是以一个什么角度，在一件事发生的时候去评判？哦，我是同情这个人，还是我以理性去看？嗯，他说这些话好像也有很多逻辑不自洽，或者说不过去的地儿。其实因素很多他说你是觉得？他大家是以情绪主导还是以理性主导？对我说，有时候就是以自己的性别去性别主导。<笑>我是女的，所以我穿女的，就那样，就是我、嗯、我我，就不,不是为了那个吵架而吵架。但是这确实是一个现象，就跟我们经常看台湾节目说，是是是你是支持蓝营还是绿营、嗯？呃，因为我穿绿色衣服，所以我支持绿营，<笑>就就跟那样，似的。就你怎么跟他吵？对
1: 对，就我想起来你提到的那个。就就若秀经常发一个表情包，就是，呃，脑子是个好东西，希望你用一用，呵呵类似于这种。希望你也有一个啊，希望哦，希望你也有一个。他就是我们，我们当然我们说情绪很重要。我最近一段时间探索到的一个感受就是，其实情绪是帮助我们更好的去意识到这个问题对我们来说很重要，甚至情绪在指引着我们，告诉我们可能我们的某些边界被侵犯，但是光有情绪是不够的。因为情绪它背后也有情绪的逻辑，你怎么去解读情绪给你发出那个信号？它背后是什么触发到了你的情绪？它是这个人做的一些事情，还是过去对你的影响？其实这是背后是有一套逻辑在的，所以只是用情绪去分析事物是不够的
0: ，就有可能对那人不公平。啊、你说到这儿，我想到就是最近不是很多人找我咨询嘛，嗯，然后我发现其实我真的是一个挺。边界感挺不强的人，就甭管我在外边跟人家吵啊或者怎么样，那其实我是一个边界感特别不强的人。如果你跟我特别客气，如果你一开始表现了你非常强的边界感，那然后啊，然后我那边界感就一下丧失了，就是可能你主动说，你就说，哎呀，我咋我您这么耐心的给我解释这么半天，我觉得我们的咨询早就超时了，我再给您打点钱。只要你表现出这种，然后下一次我肯定在别的地方就给你把这钱给捡回去。就是这是五。你没有要求我会自己去做的东西，然后我会把很多可能更有价值的信息都会给到你，或者这个东西我不用帮你翻译表，表不用帮你填，我就会帮你弄了，然后就帮你尽量把事儿都弄好。就是这个是我边界感很差的一个体现。然后后来我发现，有的人他可能会 appreciate that， 有的人他就会利用这个事儿。嗯嗯，我其实还挺难拿捏，就是我我我其实是。当然也肯定受我家里边影响，就是我希望是跟每个人都非常呃平等友善的相处，但其实并不是有，并不是大家都是这样，而且大部分人可能都没有办法达到你这个期望，是但是没有办法，就是我我还挺不习惯一上来就跟人把这个边界定的非常的死，非常的严苛，我会觉得这样相处方式我不舒服。所以我会以一种非常朋友相处的方式去对待对方，但是可能就会被伤，可能会被侵犯边界啊，可能会超很多时，然后最后你实在不行，你说这个太超时了，你要再给钱或者什么的，当然也很难开口。第二是开了口，然后他可能给了钱以后，他就会更变本加厉的没有边界感，就是很难去掌握这个度，很难去掌握。所以你说那个情绪可能，哦，那我今天可能有一个新的来访者。那我就会说 ，OK， 昨天我都被那个什么，就吃亏了，在这个交流过程中吃亏了。那我今天就严厉一些，嗯、但是我在想，我肯定不是针对这个人，对对对,对,对，我我可能是之前的情绪受受的影响，我可能是不是对这个人不公平。嗯嗯所以你说他是有一套情绪的逻 辑， 在我挺难 去， 挺难去总结这个玩意儿的。
1: 是 是， 这个情绪的逻辑首先因人而 异， 每个人的边界不一样。所以更重要的 是， 这就是情绪的重要 性， 就是他在告诉着你你的那个极限在哪儿。每个人的极限不 同， 所以情绪是重要 的， 同时理性也非常重要。理性会帮助你更好的看到到底这个情绪是来自于上一个来访者还是这一个来访者。那我当意识到，如果我的情绪来自于上一个来访者的话，那上一个来访者他教会了我什么？比如说，我是否应该在一开始就制定好我们应该去聊多长时间，六十分钟？那我可能下一次在五十分钟的时候会告诉他，我会说：“哎，我们还有十分钟的时间，你可以总结一下。”嗯，类似于这种，所以他是有逻辑的。那我面对新的来访。我也会以同样的方式，这样的话，我的这个规则，我制定的这个边界是不断的更新迭代的，嗯、这是一个成长的过程。
0: 确实是，确实需需要挺长时间的。嗯、我到现在还没有还没有太太掌握这个事儿。嗯，然后直到我会觉得哎呀，好烦的、啊、这个，我就不接咨询了。就是最后解决办法就是我不用去跟这些人去那个什么。是<笑>，但其实到最后解决办法，基本都是我受不了的时候，我会给他写一大长段东西。嗯，我会把我的边界梳理得很清楚，然后我会跟他说，你如果觉得不 OK， 那我也不收钱，就我们就拜拜。如果你尊重这个，你就要尊重我的时间，尊重我的安排，尊重我各种各样吧。然后就一般配合的还挺好的，就是，但是其实很纠结的部分是我写这个东西的那个过程，我会很纠结，我会很心跳加快，我会觉得，嗯，我好像表现的不是很友善，就是会有很多这种谴责。但是发过去以后，其实效果是 OK 的是。但是这种谴责还是会持续一段时间。嗯、每次再跟我说话，我都会觉得，哎，那我应该态度好点。上回我都发了那么一个东西，就这个，还是别这样。意<笑>
1: <笑>主要是这也不是你的主要业务，所以，呃，但是我觉得特好的一点是你已经开始表达了。就是你已经开始发这个信息了，我觉得这是一个熟能生巧的过程。时间长了之后，你多做一些，其实慢慢就会成为你生活当中的一部分。我觉得我也是一开始比较抹不开面然后之后一点一点的去按着我自己的感受，跟每个人打交道的这个边界是不一样的，然后弹性不一样，我觉得挺好的。那回到我们刚才说到的，就是其实你不觉得很多时候听众大家听节目。其实他并不真的在乎咱们说什么，嗯，他就比较
0: 真的嘛、啊。对,对
1: 他就是只是想听，就是我自己想听。这人说的是取就是取悦我的，哎，真棒！如果不是取悦我的，我也不关心他的那个中心论点是什么。只要我听到一个词。那我就开始攻击这个人，我就开始把我自己的一些小剧场或者小作文就开始写写写写写写，然后说说说说说。所以我，我我这也是为什么，就是做播客这么长时间，我慢慢也就不那么在意评论区的，这也特别是经历过一轮一轮的网暴，我就觉着已经心里相对来讲不是那么在意了，就有什么说什么。最主要是我们把我们的观点说出来。嗯嗯，对。其
0: 实黄子佼这个事儿，我为什么？<咳>就是还挺认定自己这个判断的，是因为就是我我我之前十年前十几年前吧，我在我在那个上海还有江苏工作过一段时间，就是跟就在一个台湾跟大陆合资的一个公司，然后那个那算一工厂吧，然后他派来的这个高层人员每天跟我们开会，还有工程师每天下车间，所有这些高层的人，全都都都反正都都是那儿的人。然后我们就因为我那时候不是跟老外一起工作，所以每天就是跟这些高层一起开会啊，出去吃饭啊，然后下车间啊，跟工程师打交道，啊，就基本上都是在跟他们打交道。呃，然后我有一次印象挺深的，就是，嗯，有一个那个、呃、算是一个挺挺经理级别的人吧，然后跟我们开完会以后，把手机落在我们办公室了。后来呢，就一直有短信，一直有短信。我们那个老外就给打开了，说：“你看这是什么？是是，还以为是我们自己的手机。那时候还都是不是 iPhone， 全都是那种就是老人手机那种。”然后点开了，我一看就是一个姑娘在跟他调情那种。然后，但是一看就是就是啊，我等你回家、啊，快一点啊，什么这那个，就肯定就是他在这边找的。然后他在那边是有有有有老婆的。然后这个就很正常。然后对，然后我们就去给他了。然后。呃，经常还有，比如说我们就配司机，然后司机就，呃，把我们也捎上一起回酒店，然后再把这个那个弯弯的老板再送回家。然后那个弯弯老板经常就在车上说说，哎，我们在这边就是再找一个找几个姑娘陪，那都是无所谓的然后什么，因为就是男男男的是没法忍这些事儿的，女性是可以忍的。然后什么，男的是忍不了的。然后当时我们那个司机就在车上说说，老板，我觉得这个不对。我觉得这个男性忍不了，女性也忍不了。然后你说不是，男的不能忍，<笑>女的可以忍，所以怎么怎么样？就是这个是我有比较有印象的两件事，但是其实大家基本上都会对他们有一些嗯，还算比较固化的一个刻板印象，就是相比于大陆的这些男性来说，他们的那个爹味儿会更重一些，也可能跟那个文化是有关系的
1: 。我也是，我自己在。加拿大上学的时候，我的很多台湾同学，我觉得他们的价值观会非常保守
0: ，就相对保守一些嘛。嗯、然后，包括现在看那个，因为我们每天都放着那个中天的新闻，嗯，包括现在看那边新闻采访，他们也是就是对一个家庭的概念啊，对，对,对于女性结婚的概念啊，其实可能在这个女性成长，呃。me too 运动，反正各种女性比较先锋的运动方面吧，可能都没有办法跟大陆去比。大陆算是发展的非常，嗯，进步的。然后，呃，在那边就是就可想而知了。就黄子佼说完这些事儿以后，包括那些吴宗宪呀、啊，就所有那些演艺圈所谓的大哥。不管是上节目还是主持节目，所流露出的那些爹味儿，我相信大家也都知道。OK， 他说的这些应该百分之九十九十五应该都是真事儿，应该也反正八九不离十都是,是,是。所以，就是你大约能总结出来，那个在娱乐圈的大哥他们是怎样的一种特权阶级？对,对他
1: 们调性是什么
0: ？对，后来我就觉得，后来我就在想，可能他们一直不会觉得他们这些事儿会出事儿。是因为这么多年都这么过去了，我们是有一个潜规则在的，我们这个潜规则永远都摆在那儿，谁也不会去打破这个东西，因为只要你打破了，这个平衡就乱了。我没法去骚扰小姑娘，她也没法了，所以谁也不会把这事儿给点出来。包括那些吸毒的人也是，我点你，我也没有好日子过，所以我全都是潜规则。那现在有了这些 Me Too 运动，现在有了网络，那还有可以匿名举报。就可能对你自己的伤害没有那么大，还有包括很多女学生去指指指认这个教授对他们有性骚扰，包括史航，所有这些被爆出来的人，还有最近那个 no no 那个 no no， 一看就是一个性侵犯，嗯、好吗
1: ？长长长在脸
0: 上。就当时上康熙，他就是一个爹味贼重的一个人，啊、一个控制欲极强的一个男的，就特别典型那种台湾爹味男，又是一个所谓的大哥，所以哎，为什么要说这来着啊？潜规则。所以我觉得，这件事儿出来以后，就是对于所有这些所谓演艺圈特权阶级来说，他潜规则就不是潜规则了、嗯嗯嗯。所以呢，这个东西被打破了，他们的认知就完全混乱了。所以黄子佼也是这样，就是我们的世界不应该都是这样吗？不应该都是太平的吗？啊、我们在演艺圈就是可以这样啊，我是一个 artist， 我就是可以拍裸照啊，我就不会被爆啊。很正常啊，
1: 所以我觉得这一部分自恋可能来自于他原生家庭，还有一部分自恋，他真的是来自于整个结构，就是他享有太多的特权了，他觉得自己所处的这个地位是应当应分的，所以他理解不了对于一个弱势群体，一个女性。一个没有什么经验，那个时候才十七岁的一个女性，她的经历是什么？她在那一刻，当她经历这一切，她的心路历程是什么？她说了多大的伤？她是理解不了的
0: 。她完全没有去解释这件事。她如果视频的一半是在解释这件事儿
1: ，那我们可能还会稍微感觉到 OK 一些。对啊
0: ，然后你就说，我反正我破罐破摔了，我把别人那些事儿也点出来。
1: 对，我我把因为这些人伤害过其他人，所以我把这些人也揭露出来。那你不要说，这是李静蕾对，我说让这李静雷用的更高一些。
0: 嗯，你不要说对，对，凭什么我被逮着了？凭什么世界上只有 me too 这个运动？
1: 有，你知道
0: ，所以他就有一点那种幼儿园小朋友的那个、嗯、那个行为出现了，是是,是,是，就是
1: 哭爹喊娘了。对我们
0: 得各打五十大板，不能光打我。嗯他我也要
1: 公平，对我看不得别人好，我要公平，就这种心态哈。然后咱们再聊一聊关于黄子娇的这个心理动态的问题吧。黄子娇的心态，我觉得对我来说还是挺熟悉的这个思路，特别是很多我的来访者有一部分男性也是在关系当中做出一些破坏关系的行为，然后他们是怎么去面对的？我发现男性情感回避，我觉得这也是整个性别结构对于男性的一种。隐形的压迫，就是男性是不能够去表达自己情绪和感受的，很多时候是处在一个非常压抑的状态。那这种压抑的状态会让人麻木，这种麻木也会造成什么样的一个影响呢？就是他不能面对自己。所以你在黄子娇的叙述当中，他一直在回避问题，就他没办法接受自己，他给自己找理由，是因为他没办法面对自己，感觉到带打引号最变态的那一面哈。比如说，在那一刻他是什么样的动机做这件事情，他能满足自己什么样的一些欲望，嗯、对吧？他从来没说。他如果都
0: 分析出来，嗯、像咱们刚才分析似的，其实会比较受好评。这一、个、段对，你就
1: 很真实的去面对你自己。他说的是什么？他说：“我以为我做了足够多的好事儿，就可以把我之前做的错事去抹平。”那你要站在大度的角度，或者得饶人处且饶人的角度，那你想想，你要爆出来这件事情，可能会伤害到我周围的人。我的妻子是无辜的，我的孩子是无辜的，我的家人是无辜的。那你这么做有没有考虑大局呢？我得饶人处且饶人了，你为什么不得饶人处且饶人？所以他其实还是觉得，其实他内心是对于自己做的这件事情是非常羞耻的，也没有太多的，我目前听到也没有太多的愧意，只不过他觉着羞愧的是，把他现在的这个美好的人设，或者是现在既有的这些利益被打破了，所以他想报复。
0: 对呀、啊，他因为、啊，嗯，因为那个网上爆出来，其实不是不只是一个嘛、嗯，因为至少是两到三个都会有相同的经历，是都是在他这一块儿。如果他能就是，就像咱们分析的那样，就是我我我当时的动机是什么，然后我真诚的向他们道歉
1: ，就自始至终没有面对自己，没有面对自己的责任。当然，在这儿我并不是说我要去为黄子佼开脱哈。我觉得伤害是真实的，但是这某种程度上也显示出来，其实很多男性所面临的一个问题，就是情感回避，就不敢面对自己，甚至是在很多责任方面，他是不愿意承担这个情感的责任的。看起来好像是所谓以死谢罪，但其实这是逃避的。我觉得是最大的一个彰显，就是我、嗯、到一定程度，我不用面对自己。我可以为此而结束自己的生命，我不需要去承担责任。对，我觉得很多很多
0: 那个，可能比如说呃，夫妻在聊离婚，或者在孩子方面，或者在出轨问题，或者在小三儿问题，所有这些问题上、嗯，就是一个女性最容易崩溃的点，就是这个男的不去面对这个问题，啊、就是他不跟你吵的对对对，然后他就破罐破摔，或者就我们就直接离，我也不会给你一个答案，我也不会给你一个。解释就是这个 是， 呃， 其实我我我倒不觉得他们是为了逃避而逃 避， 就真的有时候是没有能力去解释这个事儿。他可能一辈子都没有。就是我在 想， 我我现在比如说我我不说别 人， 我说我 啊， 就是作为一个女 性， 如果你现在说我什么事 儿， 我的第一反应是我是不是真的这么做 了？ 如果是的 话， 我给你道歉。然后可能因为我的自尊 心， 我再去掰扯几句。我再跟你说，我为什么这样，或者我怎么怎么这样。那一个男性，就是我们在看，就包括我身边的我爸呀，什么这些，你都是你只要一说他什么，他会下意识的就是抗拒
1: ，嗯，就不是。然后
0: 你对，你可以,以自尊心来说这件事，或者他以回避来说，就是你特别是说，不是说他每某一件事做的不对啊，特别是说他这个人总是怎么怎么样，有一个行为模式在你，特别是说到他这个人的行为。在重复性的，怎么怎么样，可能能反映出他怎么怎么样。只要是这种有一点上纲上线，在他看来有一点上纲上线，在攻击我个人的事儿的时候，他就是完全拒绝，完全不会去反思说，哎，确实哈，那我下次注意一点他会完全就是不是，行行行行行行，别说了别说了别说了，就是那次我们俩吵不就是因为这个吗？就是他会完全的，就是我不跟你说了，不跟你说了，成吗？就是然后就急生气，然后摔东西，是嘴里骂骂咧咧，是就
1: 是你就是一个就是其实、就是、没办法面对自己嘛，就很脆弱的一个小宝宝嘛。所以你看，很多时候这种跟这种男性长期生活的一些女性，比如说他们的伴侣，就会变得特别的回避，就会受他们的影响，也把自己罩在一个圈圈里面、框框里面。所以我看到很多，就是特别是原生家庭有这样，比如说自恋的父亲。偏脆弱型自恋的这种父亲，再加上一个不得不在留在身边的女母亲，就是两个人对于孩子的这种情感绑架和情感勒索，真的是非常强。甚至是那个母亲会成为父亲的一种帮凶，去允许父亲继续去情感勒索自己的孩子，不去承担相应的责任，永远做一个宝宝，就是这个样子。所以我觉得我们时间也差不多了。最后有没有什么你想分享和补充的呢？嗯
0: ，倒没有什么。就其实我还是觉得这个就是挺浅的这个事儿。但是鉴于、啊、鉴于它是一个社会事件、嗯，然后也是一个挺普遍的一个行为模式吧，所以把这个做成一个节目，叨吧叨吧，也算留个底儿。然后也跟大家就是，其实，在网络上。嗯，评论的那个结论差不多，就是他老婆还挺可怜的
1: 。是啊
0: ，就是,是、啊、我我其实挺不理解黄子佼他们这种行为的，就是我以此谢罪了，然后大家以后帮我照顾我老婆跟我孩子，就是 What the fuck is that？ 就是就是你自己
1: 不承担责任到一定程度嘛，就是、就是
0: 、那,那就是那就永远就是还是幼儿园呗,
1: 呗，对、啊，幼儿园嘛，就幼儿园水平。其实，你知道这为什么？我觉得大家，我觉得我们作为一个观众哈，或者是我们作为吃瓜群众，真的不要对这些明星有太多的光环。好多的时候，他这些光环、这些崇拜，都是被钱、被流量所加持、创造出来的，甚至是被一些剧本包装出来的。他是个什么样的人，我们真的认识不了他。啊，很有可能他是最普通、普通的人，甚至是被这些权力。被这些流量加持之后，他会变得更加的脆弱
0: ，对啊，就是这种，就
1: 他有特权的这种优越感，对,、啊
0: 、他,对他肯定是活得很累的那种啊,啊！你看之前就是，啊，他事业被影响这么多年，被小 S 那个事儿影响，大家全都占小 S， 然后他口口声声就说啊，没事儿，没关系啊，什么什么的，其实都有关系，因为他是幼儿园孩子呀、啊嗯，所以他一直记着仇呢是、啊，
1: 是啊，是啊，哎。的确，我觉得说到小 S 可能是另外一个话题哈哈哈，<笑>对，我觉得大家还是继续保持理性思考吧，批判思考吧。就咱不会因为好像某一个特质，比如说完全因为性别、阶级，就一定要站队。我觉着难得的是把这些话题拿出来聊一聊，然后去有一些更复杂的、更多元的一些想法，我觉得挺好的。嗯，好嘞，那我们今天就聊到这儿。Bye bye.